0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Boj s koronakrízou sa presúva z nemocníc do firiem. Opozícia kritizuje vládu za pomalú pomoc ekonomike. Vážení, toto je taká kríza, ktorú si možno ešte nevieme ani predstaviť. Zlatovičov kabinet sa ale bráni, že za pomaly nábeh môžu aj samotné firmy.
1: Keď si požiada podnikateľia iba o ich žiadosti, no tak mám im teraz posielať peniaze, ktoré si nepýtajú.
0: Smer zápasí s kauzami. Mária Trošková intenzívne komunikovala s Antonínom Vadalom aj počas práce na úrade vlády.
2: A ja nebudem komentovať súkromný rozhovor dvoch ľudí.
0: Aj o tom už s dnešnými hostiami. a tými sú minister financí za OĽANO, Eduard Heger. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. A minister, bývalý minister hospodárstva za Smer, Petr Žiga, Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. No a dnes bude našim hostom aj guvernér Národnej banky, ktorého sa okrem iného opýtame aj na to, ako fungujú odklady hypoték pre tých, čo sa ocitli v ťažkostiach. No a opäť pripomínam, že na našom facebooku Nátelov na už beží hlasovanie, v ktorom môžete rozhodnúť o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčí viac a píšte tam aj otázky, ktoré my hneď po vysielaní položíme. Páni, poďme sa pozrieť na takú tému, ktorá sa nás všetkých dotkne a to je nedelný predaj. A bola diskusia o tom, že nedelný predaj bude vlastne zastavený iba počas por- koronakrízy. Igor Matovič tu v tomto štúdiu povedal, že toto je dohoda z SAS, ale aktuálne výroky sú tieto.
2: Pán premiér ma ubezpečil, že budú zavreté iba počas mimoriadného stavu. Nedelu nechajme čas pre rodiny, podporme domáci cestovný ruch a ľudia to, čo si chceli kúpiť, si kúpia buď v sobotu alebo v pondelok.
0: Verím, že slovo premiéra Slovenskej republiky platí. Pán Hager, neplatí?
1: však taká bola dohoda. Momentálne sme stále v čase pandémie, takže myslím si, že nám to dáva dostatočný priestor, aby sme to vedeli potom následne aj vyhodnotiť a otvoriť tú spoločenskú debatu. V prospech nedeli určite hovoria to, že aj samotní predecovia hovoria, že tá nedela nie je pre nich výhodná. Takže hovoria v prospech zavretých nedeli hovoria mnohí aj zamestnanci, ale samozrejme je to veľká, veľké rozhodnutie, ktoré treba urobiť uvažene.
0: No vy ste povedali, že platí. Na druhej strane, Igor Matovič povedal v tomto vyjadrení niečo diametrálne iné ako to, čo povedal tu v štúdiu. Takže ako platí? Zdá sa, že smerujeme k tomu, že tie nedele budú zatvorené?
1: Nie, nie. Igor Matovič povedal svoj názor na nedele a to je, myslím si, že dôležité, treba názor určite komunikovať. Ale ako som povedal, tá diskusia sa vyvíja. Momentálne sme dohodnutí na tom, že platí len počas pandémie.
0: Pán Žika, vy tomu ako rozumiete? Je no, to typický prejav tejto vlády,
2: že jedna hlava hovorí jedno a druhá iné a potom sa niekde stretnú a neriešia situáciu tak, a ktorá je potrebná. Takže je v chaos ako vždy.
0: Pán Heger spomenul to, že časť obchodníkov, nie sú to všetci obchodníci, ale časť obchodníkov hovorí, že tie náklady na nedelu sú pomerne vysoké, že by možno aj prežili to, keby museli byť zatvorení. Ako sa k tomu postaví smer?
2: Viete, my sme v minulosti zaviedli tzv. zákaz predaja počas štátnych sviatkov. To je v zásade 15 dní v roku, pokiaľ ten štátny sviatok pripada na pracovný deň. A zároveň sme hovorili o tom, že neuvažovali sme o tom, že by sme v nedelu zatvorili. Konec koncov, každý obchodník dnes má právo zatvoriť tú predajňu. Ale zároveň sme vylepšovali sociálnu situáciu tých pracujúcich, ktorí pracujú v nedelu. Viete, že príplatky za soboty a nedele a za, nočné, za nočnú prácu sa výrazne zvýšili počas smeru. Tým pádom ja si myslím, že v tejto chvíli tento status quo, ktoré je, to znamená otvorené v nedelu a dobrovoľnosť, toho, kto chce otvoriť, tak otvorí a kto chce mať zatvorené,
0: zatvory, je v legislatíve postačujúca. Takže vy osobne budete proti zákazu ja, ja osobne budem proti zákazu predaja v nedelu. Pán Helge, do aké miery je významný argument, ktorý hovorí Richard Culík, že predavači si môžu zarobiť, že by prišli o tie príplatky, ktoré sú v nedelu vyššie?
1: Je to jeden z argumentov. Samozrejme, musíme pozerať na to z širšieho kontekstu smerom a extrémistami v parlamente aj na otázke uh, vlastne tej voľnej nedele. Uh, tam by ste asi si mali trošku možno urobiť poriadok vo vlastnej strane, lebo odporuje to tomu, čo ste teraz povedali. Čo sa týka tých príplatkov, tak áno, tam sme vlastne my priniesli túto legislatívu do parlamentu ešte v minulom volebnom období, myslím, že trošku v lepšom znení, ale to je, to je už vedľajšie. Takže uh, treba sa na to pozrieť zo širšieho kontextu. tak ako som povedal, treba vyhodnotiť aj dáta, treba vyhodnotiť aj nejakú verejnú mienku občanov, uh, pretože o tomto je...
0: Poďme sa teda pozrieť na to, čo ste už načetli, a to je tá platforma, ktorá teda naozaj vznikla medzi poslancami z klubov Ljosenos a Smer. Poďme sa pozrieť na ten článok, ktorý o tom hovorí. Boli to poslanci Kerry, Podmanický, Taraba a Kufa. A tí sa teda spojili pre spoločné konzervatívne témy. A ako prvá je nedelný predaj. Pán Kerry sa vyjadril, že ste ho za to vyhrešili. Takže...
2: Áno, je, toto nie je téma, ktorú my považujeme ako smer sociálna demokracia za podstatnú. V tejto chvíli by sme sa so mali venovať témam typu poživovanie ekonomiky, riešenie koronakrízy, pomoci podnikateľom. Toto nie je téma a my aj v našej hodnotovej výbave, aj v našom programe hovoríme o tom, že sú veci, o ktorých legislatíva dnes hovorí dostatočne. To sú registrované partnerstva, to sú právo na interrupcie. A myslím si, že v tomto duchu by Smer sociálnej demokracie mal pokračovať aj ďalej. Toto no, to pre... beriem ako individuálny akt pánov poslancov Kerryho a Podmanického a myslím si, že aj vedenie strany Smer by sa nimi malo zauberať. No, a výsledok bude čo?
0: Myslím, že že zakážete im takúto platformu mať?
2: No, budeme sa o, o, o tom s nimi rozprávať a čo to malo znamenať. Ja neviem o tom, že by sme takéto niečo preberali na vedení strany. Beriem to preto ako individuálny akt. A sú to poslanci Národnej rady a pokiaľ nebudú zdieľať hodnotové výbavy ze strany Smer, tak budú musieť vyvodiť voči sebe nejakú zodpovednosť. Ako? No, budú sa musieť nejakým spôsobom vyprofilovať, čo chcú. Buď chcú ísť zo stranou Smer, sociálna demokracie ďalej, alebo budú kolaborovať s so stranami, ktorými my
0: hovoríme, že nechceme spolupracovať. Takže vy im potom odporúčite odchod v prípade, že by sa teda nechceli prispôsobiť? Je to jedna z možností. Ako sa na to pozeráte? Lebo pravda je, že toto nie je prvá iniciatíva, ktorá bola nejaká spoločná, uh, mediálna. Pani Valová, pani Rebek mali už uh, tlačovú konferenciu s pánom Veluským. Nebolo to o nejakej uh, platforme, bolo to o inej téme. A na druhej strane máte blízko napríklad k pánovi Vašečkovi, ktorý má zase blízko k týmto témam. Vy sami ste konzervatívec. Takže nepredpokladáte, že koalícia vám bude sa snažiť nejakým spôsobom takto rozkladať cez tie konzervatívne témy. Váš klub?
1: Nie, to neprepokladám, ale vidíte, vlastne sam ste naznačili teraz ďalšie to potvrdenie, že sa tu dejú nejaké koal- koalície na strane opozície medzi extrémistami a samotným smerom. No ja Takže to budeme, to, budeme, to pozorne, budeme to pozorne sledovať, bude to určite zaujímavé, ale však tomu sa nechcem ja venovať. Ja chcem povedať, viete, ten svet po uh, koronakríze bude iný. Čiže my veľmi pozorne potrebujeme vidieť aj čo sa týka podnikateľského prostredia, ale aj čo sa týka nedele. Nám to dáva možnosť sledovať, ako, uh, aký to má vplyv na obyvateľstvo, aký to má vplyv na danú krajinu. Takže preto tá, teraz je dobre, že tá diskusia o tej voľnej nedeli beží, ale je to diskusia. Čiže to je to dôležité. My niekedy sklzáme do toho, že si myslíme, že hneď sa ide rozhodovať. Nie, nie. Dôležité je mať tú diskusiu, vyhodnotiť potom všetky argumenty a podľa toho potom smerovať nejakým záverom. Dohoda je, že je
0: počas
1: ja s Igorom Matovičom hovorím pravidelne, čiže áno, to bol jasný názor Igora Matoviča a on je tým povestný, ja som tiež tým povestný, že áno, som za, uh, za voľnú nedelu, ale teraz sme v nejakej vláde, máme nejakú zodpovednosť. Čiže tá diskusia sa tu bude viesť. Takisto bola dohoda, že to bude len počas pandémie, ale to nám dáva priestor, aby sme to monitorovali, vyhodnotili, pozreli sa na verejnú mienku, pozreli sa na názory obchodníkov, pozreli sa na dáta a na základe toho smerovali k nejakému rozhodnutiu, ktoré môže byť aj iné.
0: No, ale tá moja otázka pôvodne smerovala k niečomu inému, k pánovi Vašečkovi. Táto iniciatíva už spomínala, že pani Záborská, tá by ich zaujímala. Máte ďalších konzervatívnych poslancov. Takže je dohoda taká, že naozaj takéto spoločné iniciatívy nebudú pot- Upravať?
1: Takto. Vy sa pýtate na dohodu. Ja vám práve hovorím, že prebieha diskusia. Dohody sa tvoria na základe nejakej diskusie. Čiže momentálne dohoda je... Ja sa na
0: túto platformu napríklad. Je T-tú úplne jasné, že k tejto pánomne? platforme sa nikto z klubu OLANu nepripojí?
1: Ja si to neviem predstaviť.
0: No pani, tak definitívne to uzavrieme. Váš predpoklad... Predpokladám, že obchody budú v nejakom normálnom režime v priebehu niekoľkých mesiacov. Bude zakázaný predaj v nedelu? Ja predpokladám, že nie. Kedy? V nedelu.
1: <laughs> ja rozumiem, že v nedelu, ale pýtate sa nejaký horizont v tomto momente. O mesiac, lete...
0: o dva, kedy budeme v normálnom režime.
1: Nie, mys... neviem. myslím si, že uh, keď by sme boli o dva mesiace v režime, ja to si veľmi prajem. Myslím tak, teraz či... len v predaj a ja hovorím <coughs> o tej <coughs>
0: uh, potrebnej sanitácii a podobne. Myslím si, že tá diskusia potrebuje trošku viacej času. Dobre, tak poďme sa pozrieť na otváranie a to hraníc konkrétne. Vieme, že Taliansko už ohlasilo, že začiatkom júna otvorí vlastne pre celý Schengen a svoje hranice. Rakúsko otvára vlastne dnes Dneska. hranice s nami. Pani, ako toto celé bude pokračovať? Viete si predstaviť, že Slovensko bude mať najbližší mesiac zavreté hranice?
1: Tu by som chcel povedať jednu dôležitú vec, keď sa bavíme o hraniciach, pretože uvedome si, že Slovensko je naozaj na špici momentálne, čo sa týka pandémie, že sme ju potlačili úplne. To je, to je výborná správa a je to vďaka slovenskej vede špičkoví epidemiologi a infektológovia to dokázali so Slovenskom. Ja myslím, že je dôležité im dôverovať pri tých rozhodnutiach, lebo si tú dôveru zaslúžili práve tým výsledkom, že dnes máme ten komfort, že, že môžeme uvažovať o tom, či vôbec budeme ešte nosiť rúška na Slovensku. Ale hranice sú to miesto, ktoré nám môžu opäť priniesť tú e, infekciu, tú pandémiu. A teraz uvedomte si jednu vec. Neviem, či to občania dobre vedia, ale tá pandémia prvých 5 dní je neviditeľná. Ak vy ste v 4. dni a ste nosič, Nikto nezistí, ani tým PCR testom nezistí, že ju máte, Prejdete cez hranice a už ju šírite na Slovensku. PCR testom až po piatom nevieme zistiť, rýchlo testom až po desiatom a prvé symptómy sa prejavujú po nejakom siedmom. Takže tu je naozaj veľké riziko a ja, ja si to netrúfam rozhodnúť, na to nie som odborník, čiže tomto ja určite budem dôverovať epidemiológom a, a infektologom, aby urobili toto vážne rozhodnutie, pretože práve dnes zavreté hranice nás chránia, na druhej strane si uvedomujem, aké je to náročné aj z hľadiska pohybu ľudí a podobne. Ale budem čakať sám na to ich, na to ich opatrenie a na to ich rozhodnutie. Pán
2: No ja očakávam, že vláda hovorila, že sa bude riadiť tými najlepšími skúsenosťami z okolitých krajín. Myslím si, že aj Česká republika, aj Rakúsko, konec koncov, aj Slovinsko, aj Maďarsko už majú konkrétny plán na otváranie hranic. Rakúsko, ako ste spomínali, od dnes. Slovensko myslím, že minulý týždeň otvoril hranice. Česká republika avizuje, že tiež bude otvárať hranice. Neviem si predstaviť, ako bude fungovať ten režim, že Rakúsko bude otvorené a Slovensko bude zatvorené. Čiže do Rakúska môžete ísť, ale naspäť sa vrátiť nemôžete, pretože pôjdete do tej štátnej karantény. S tým, že myslím si, že tá situácia na Slovensku vykazuje zo zdravotného hľadiska veľmi dobré čísla. A v prípade, že sa chceme venovať ekonomike a že sa chceme pozrieť aj na ekonomické čísla, lebo toto bude najvyš- najväčší problém pre nasledujúce obdobie, budú musieť byť tie hranice otvorené.
0: Pán Hekker reagovať, reagovať. Poďme sa ale pozrieť na tie dáta, ktoré ste obaja spomínali. A toto je počet nakazených na Slovensku za posledných 10 dní. Režie nám to ponúkne a vidíme, že tie čísla sú naozaj pomerne nízke. Boli tam aj nuly, bolo tam napríklad v piatok 13, ale z toho... Za včera jedno, Áno, a to piatkové číslo 13 je ale 10 zo žehry, ktorá je naozaj veľmi, veľmi kontrolovaná. Poďme sa pozrieť na porovnanie s Českou republikou. V Českej republike je tých prípadov 20-50. 80, 55, vidíme z 15.5. Čo ale je, je samozrejme pri dvojnásobnom počte obyvateľstva. Je to samozrejme neporovnateľné s tým, že je napríklad v Rusku, kde ten pík len prichádza, je tam 10 tisíc nakazaných denne. Takže v prípade, že tá situácia bude takáto, pan ako dlho budú zavreté hranice s Českou republikou?
1: Dôležité je dva faktory. Jeden je to, aká je práve tá nakazenosť v okolitých krajinách. Vidíme, že v okolitých krajinách to pekne stúpa, Čiže tam sa otvára celkom tá cesta na to, aby sme mohli si otvoriť tie hranice. Klesa, Druhá vec je... klesa. Uh, pardon, klesa. klesa. <laughs> ďakujem pekne. Čiže uh, tam sa otvára tá možnosť. Druhá vec je, že ako majú tie krajiny zabezpečené, že im z úplne iných regiónov sveta nepríde človek, ktorý práve tú pandémiu môže mať. Pretože... Práve tam je to riziko, ako som povedal. Nezabúdajme na to. 4 dní ten človek to nesie a my o tom nevieme. Čiže tá karanténa by mala toto zohľadňovať, lebo inak si tam pustíte človeka, ktorý to začne šíriť a zrazu tu bude mať opäť tú situáciu, ktorú sme mali. A z ekonomického hľadiska si to v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť, že by sme znovu museli zatvárať ekonomiku, lebo my už teraz sme naozaj Slovensko na tom veľmi zle, ak to budeme za chvíľu hovoriť o tých číslach. A keď ste hovorí, že vláda povedala, že sa bude riadiť okolitými krajinami, to... Vláda povedala, že sa bude riadiť špičkovými odborníkmi v rámci Slovenska, špičkovej vedy. A tí dokázali dostať Slovensko na špicu v Európe práve svojimi
0: rozhodnutiami a preto majú môj dôver. No, zdá sa, že veľmi sa nečetá teda rýchle otváranie hraníc, napriek tomu, že pán Žiga si myslí zrejme niečo iné. Poďme sa ale teda pozrieť na inú vec. Z Českej republiky tá ohlásila, že 25.5. sa ide de facto takmer úplne otvoriť. Majú byť otvorené reštaurácie. Poďme, poďme sa pozrieť na ten plán, ktorý zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky. Tamto vidíme. Vnútorné priestory reštaurácií. Majú sa dokonca otvoriť, pre, otvoriť plavecké bazény, dokonca športové aktivity s účasťou do 300 osôb. Pán Eger, uh, už uh, avizovali aj vaši kolegovia, že v pondelok sa teda dozvieme nejaké radikálne otváranie, takže bude to vyzerať nejako takto podobne aj na Slovensku?
1: To ja neviem, to záleží na nich, ale tá situácia u nás je o mnoho lepšia, čiže Asi ja si viem o tom predstaviť. Rozprávali
0: sa s pánom uh, kraj, ste sa rozprávali.
1: Viete, čo mám kopec svojich starostiev o práve, sa budeme za chôdku baviť o tej ekonomike, ale opäť to rozhodnutie bude práve na tých uh, infektologoch a epidemiologoch. Se som zvedavý, z akým rozhodnutím prídu, ale my tú situáciu máme momentálne mnoho lepšiu, ak by sme Slovensko žili ostrov, povedzme, uz- Zavretý, tak my môžeme od zajtra zhodiť pomaly rúška a fungovať ako keby v režime, že tu ani pandémia nie je, lebo je tak nízka a je tak kontrolovaná. Ale tu chcem ešte povedať, že viete, keď hovoríme o tej ekonomike, treba si uvedomiť, že naša ekonomika trpí na nedostatočný dopyt z tých krajín veľkých, kde, pretože sme otvorená ekonomika, čo je Nemecko, Španielsko, Francúzsko a podobne. Čiže tam je ten najväčší prepad HDP na Slovensku a my potrebujeme byť pripravení a zdraví a zároveň potrebujeme, aby v tých krajinách ten dopyt začal byť. Ne potreby, bude... HDP tam tvorie. Ale tu spotrebu, vnútornú spotrebu. A... Môžeme robiť, lebo my máme dnes tú situáciu veľmi dobrú a my dokonca môžeme ísť podľa mňa aj ďalej. No ale a to... Však
2: to sa vás pýta, pán moderátor. Je... Či niečo. A... A
1: to je to, čo hovorím, že rozhodnú o tom opäť epidemiológia a infektologia svojim odporúčaním, pretože týmto najlepšie rozumie a dokázali za ten čas, že nás priviedli na špicu, práve čiže ja som sa že by
0: sme mohli sňať rúška, takže tento plán, podobne ako má Česká republika, by ste ja, asi schválovali. Ja si
1: myslím, že my máme na to lepší stav, ako majú čiže Češi. By ste čiže Čiže ja, ja sa nechám, takto ja vám poviem, ja si nechám odporučiť práve od tých ľudí, ktorí nás do, dostali na
0: špicu. A to sú práve špička. Pán Žiga, vy by ste ho schválovali?
2: Ja by som ho schvaľoval, ja si myslím, že máme lepšie čísla ako Česká republika, čo sa týka zdravotného, zdravotného stavu obyvateľstva. Preto si myslím, že by sme mali uvoľňovať ekonomiku, mali by sme otvárať prevádzky, mali by sme trošku uvoľniť kritériá. Stále sa to zdá a potom priškrtiť, alebo vrátiť do pôvodného stavu. Ale pokiaľ toto neurobíme ekonomika na jeseň bude u vážnych problémoch
0: k tomu sa dostaneme a o otvoríme...
1: zareagoval ešte jednou vecou uvedomte si že 14 dní je inkubačná doba tej tej choroby čiže my musíme vedieť aj sledovať že keď niečo urobíme nejaké opatrenie musíme to nechať 14 dní bežať aby sme vedeli aký to má vplyv o
2: ste videli tie čísla, tie ja čísla dokonal... sú veľmi dobré to... ja nemôžete zatvorenú teraz... ja, ja,
1: čo, ja mať zatvorenú ekonomiku ja nie že máme zatvorenú ekonomiku ale hovorím o tom že tie čísla sú veľmi dobré ale že máme na pamäti aj tento parameter tých 14 dní pretože poč- keď urobíte viac rozhodnutí počas 14 dní Neviete, ktoré vám zmenilo, zhoršilo tú
2: Toto je presne ten problém, že vy neviete povedať, aký je plán. Vy neviete Ale... povedať ľuďom, čo báži, sa bude diať za týždeň. Lúd, vy neviete lúd, lúd, povedať, čo sa bude diať zajtra. Vy dokonca niekedy robíte to, že od stredy otvárate ekonomiku a, ne, a útorok večer ešte nie sú jasné podmienky pre taxikárov, pre kaderníkov a podobne. Toto je chaotický prístup vašej vlády. Vás. Neviete, neviete povedať ľuďom, na čo sa majú pripraviť. Nevieme povedať, ne, či ne. budú otvorené školy, kedy budú otvorené školy, končí sa vám školský rok, kedy chcete otvoriť školy. 30. júna.
1: Vy máte veľmi krátku pamäť. Pamätáte si, keď sme predstavovali jednotlivé fázy prvú, druhú, tretiu, štvrtu? Tam bolo presne jasne no, a to bolo napazované. To nebolo vôbec žiadne marketingové pážiky. A upokojte sa. Nebolo to žiadne marketingové opatrenie. Bolo to jasne nadefinované. A dobré výsledky vďaka občanom Slovenskej republiky Ním by ste sa mohli poďakovať, pretože vďaka ním sme mohli otvoriť druhú a tretiu fázu naraz. Takže toto je výsledok disciplíny a zodpovedného správania občanov Slovenskej republiky, za čo im ja môžem len ďakovať.
0: Pani, tú ekonomiku načneme s guvernérom Národnej banky a poďme sa ale pozrieť ešte na jednu takú spotrebiteľskú vec. Takže vítam Petra Kažemíra. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Začneme tým, čo sa týka naozaj veľa ľudí, a to je ten odklad úverov a hypoték. Dohadovalo sa to naozaj dlho? Funguje to dnes? Lebo podľa toho, čo viem, tak už 10 000 ľudí naozaj požiadali o to.
3: Áno, môžem potvrdiť, že to opatrenie, ktoré sa týka odkladu splátok, o to opatrenie je veľký záuj medzi ľuďmi. V podstate za posledný mesiac prejavilo záujem odložiť si svoju splátku vyše 145 tisíc klientov bank a domácností. Ak hovoríme o podnikoch, takto číslo prevyšuje 7 tisíc podnikov, z toho okolo 4,5 tisíc by ísť o malých stredných podnikateľov. Viete, pamätáte si veľmi dobre, že toto opatrenie v podstate, aj keď bolo dlho pripravované, tak tak začal fungovat z dňa na deň. Tu treba pochváliť aj klientov bank, aj komerčné banky, že zvládli ten nával v 10 tisícoch v posledných týždňoch. Mnoho z těchto pokiaľ vím, je už aj kladne vybavených. Možná by som mal aj spomenout to, že sa objavili aj některé nežadouce javy. Chcel by som například a poznamená, že sme zachytili snahu niektorých finančných poradcov predsviečať klientov na to, aby použidali odklad z o 9 mesiacov a peniaze, ktoré týmto ušetria, aby použili na investíciu napríklad do podielových fondov.
0: Čiže že... radia, ria- aby si niekto odložil hypotéku a investoval tie peniaze? Chcem povedať, že
3: sa nájdú aj takí finanční poradcovia. Tu treba proste prizvukovať ľuďom, že... Toto nie je žiadny obec zadarmo, že je to len odklad splátok v čase, za ktorý nakoniec bude treba zaplatiť, takže každý si to bude musieť rozmyslieť a každý mal aj zvážiť, či, či takúto možnosť využije.
0: Toto je lebo, lebo. toho samotného klienta. Na druhú stranu, čo sa veľa ľudí obávalo, že či sa neocitnú na registre dložníkov, aby im to neskomplikovalo prípadne ďalšie uverenie, uverovanie do budúcnosti, to zakázal zákon. Čo ale ak banky sa rozhodnú vytvárať nejaké interné blacklisty? Proti tomu je aká poistka?
3: Ja si myslím, že toto, toto opatrenie bolo naozaj dobre pripravené aj legislatívne a aj dobre funguje. Ale samozrejme, aj na strane klientov, i na strane bank sú len ľudia a môžu sa nájsť niektoré chyby. Tu treba povedať, že Národná banka Slovenska monitoruje všetky, všetky podnety, ktoré prichádzajú zo strany klientov, zatiaľ ich nie je veľa. Ale uh, treba poznavenať, že ľudia by si mali šímať uh, to, ako sa k ním uh, banka uh, správa po tom, čo im bol schválený odklad splátok, uh, plátok. Uh, pretože uh, zo zákona je v podstate zakázané, aby banka znížila kreditné, kreditné hodnotenie toho, ktorého klienta.
0: Ak by sa to uh, napriek tomu stalo, budete to pokutovať? Ak... Ak by sa
3: to napriek tomu stalo, tak, tak v takom prípade potrebujeme napr- sa o tom dozvedieť. To znamená, vyzývame všetky klientov bank, či sú to fyzické osoby alebo podnikatelia, aby pri akomkoľvek podozrení sa obrátili na Národnú banku Slovenska. Každým podnetom sa zaoberáme a budeme zaoberať. A je tam aj samozrejme možnosť pokuty až do konca do milióna eur. Takže nie je to nejaká záležitosť, ktorú by mohli, mohli banky brať na ľahku na, na Pozrime
0: sa teraz na ekonomiku ako takú. Je treba povedať, že vy malujete pomerne čierne scenáre, Na druhej strane tie prvé čísla, ktoré sa objavujú, napríklad aj zo strany štatistického úradu o nezamestnanosti, zatiaľ také čierne nie sú. Takže je ten problém zatiaľ skrytý a v lete máme čakať nejaké nepríjemné správy?
3: No, ja vám z vašej otázky trošku cítim taký optimizmus, ja vám ho závidím. Keď som nemal ružko, tak by ste videli, taký trpký úsměv na mojej tvári, pretože aj tie čísla, ktoré sme viděli a počuli minulý týždeň za prvý štvrtok za január, február, marec sú takým trpkým prededlom pred hladným chodom, a tým chodom bude druhý rok, v ktorom práve reálne žijeme. Treba si uvedomiť, že čísla za prvý štvrtok zahrňujú v podstate len dva týždne skutočného uzavrecia ekonomiky, ktoré nastalo v 13. marca, jak si dobre a už aj, aj pri týchto podmienkach sa výsledky um, ekonomického rastu Slovenska dostali medzi najhoršie 3-4 uh, v Európe. V Európe spolu s francúzskom, španielskom a Talianskom. Tu je vedieť obrovský vplyv uh, výpadku zahraničného dopytu už v prvom čtvrtu roku, tak ako to hovoril pán minister um, Heger. Ale treba, treba si... Uh, asi začať sa proste pripravovať psychicky aj na to, že možno na celoročnej báze pri týchto číslach, ktoré aj nás negatívne prekvapili za prvý štvrťrok, že možno budeme musieť uvažovať o celkovej recesii spomelenie ekonomiky v tomto roku v dvojcifernom čísle. A my predložíme vlastnú predikciu niekedy na začiatku júna, ale tie informácie, ktoré prichádzajú, bohužiaľ nie sú dobré. Treba si uvedomiť, že oživenie ekonomiky nespadne z neba že to musí být výsledkem úsilí a všech zainteresovaných že tu teraz nej je prostor je tu velmi malý priestor na politikarčenie je tu skôr priestor na obrovskou spoluprácu na to aby sme všetci dali hlavy dohromady a aby sme možno nehľadali viníka aby sme sa, sa možno vrátili z cesty jak se urobí nějaká chyba pri oživení ekonomiky obrovskú úlohu budú zohrávať komerčné banky, pretože množstvo firiem, ktorým, ktorým úplne logicky vypadli príjmy, v zásade sú zdravé, majú svoj prirodzený dopyt. Ale teraz nastal čas, keď potrebujú vlastne preklanováci úver. A preto všetci veľmi, veľmi čakajú na legislatívnu podobu a skutočné fungovanie garančných schém.
0: Preciferný Pretože... prepad, vyše 10%, to bude naozaj nepríjemné. Ak sa to naozaj naplní, tak poďme si to teraz rozobrať. Veľmi pekne ďakujem guvernérovi Národnej banky Petrovi Kažmírovi.
3: Krásne všetky.
0: Pani, to je bolo asi nepríjemné, vyše 10% prepad ekonomiky.
1: Pozrite sa, my si to nevyberieme. Tá situácia tu je. Ten prvý čtvrt ukazuje jasne práve aj ten spomalenie na trhu automobilovom. Slovensko ako veľmi otvorená ekonomika, kde chrbtovou kosťou je práve automobilový priemysel, na to tvrdo dopláca. To je možno to, že nás dobiehajú, že tú ekonomiku nemáme rozšírenú o iné odvetvia, že sa nám nepodarilo naštartovať inovácie, aplikovaný a výskum a podobne. Čiže my sme, Slovensko na to dopadlo najtvrdšie, za prvý čtvrť to, to je ako keby, to číslo je zo všetkých krajín najhoršie. S tým sa mu, budeme musieť popasovať. Nie je to však samozrejme príčinenie touto vládou, pretože sme nastúpili až 21. marca, takže to je ako keby, ako sa vyvíjala tá samotná ekonomika ešte predtým. Pandémia to ešte, ešte pritvrdila, takže preto ja hovorím veľmi často, že zdravé verejné financie bude vecou národnej cti pretože nebudeme mať euro na zvýš a každý sa bude musieť zaujímať o to, aby sme každé euro investovali dobre. A preto aj boj proti korupcii bude vecou národnej cti, pretože vieme, že korupcia v skutočnosti odsáva peniaze zo štátnych peniazí, čo sú peniaze občanov. Takže ja by som chcel aj na tomto mieste vyzvať naozaj, aby aj ľudia, ak, ak sa dostanú do kontaktu s akoukoľvek korupciou, aby na to poukazovali, sme o tom hovorili, aby sme proti tomu bojovali o mnoho viac, pretože každé euro budeme potrovať pre záchranu ekonomiky. Tých eur je veľmi málo. A toto bude veľká
0: výzva. Dostaneme, dostaneme sa k tým riešeniam. Povedzte nám ale, pani, aby sme vedeli, čo čakať. Lebo keď ľudia vidia napríklad, že sa otvára jedna automobilka za druhou, tak naozaj asi majú pocit, že by mohlo prísť nejaké rýchle oživenie. Ale z toho, čo hovorí guvernér Národnej banky, tak to tak zrejme nebude. Akú čakáte nezamestnanosť na Vianoce? Tie automobilky tohtorou.
1: sa otvárajú, ale z toho, čo aj my s nimi komunikujeme a komunikujeme veľmi intenzívne aj v rámci ekonomického krizového štábu, kde sú aj zástupcovia práve automobiliek, hovoria, že... Už vedeli si poradiť s tým uh, um, pardon, do, dodavateľskými sieťami, pretože mali problém, že mnohých dodavateľov mali v Taliansku, to bolo vypnuté. Toto už vyriešili, ale majú ešte stále problém s tým uh, odbytom na tých veľkých trhoch, takže na to čakáme, ako sa vyvinú. Ja som aj teraz telefonoval s viacerými, sme mali video, hovor s ministrami financí po celej Európe, Zápasia, zápasia s tým, že tie čísla sú stále vysoké a nevedia ako keby ten odbyt rozbehnúť. Nemecko chystá veľký program na podporu aj automobilového priemyslu, čo by mohla byť dobrá správa pre Slovensko, pretože sme na nich výrazne naviazaní. S tou nezamestnanosťou, ja budem rád, ak sa nám podarí tú nezamestnanosť udržať čo najnižšiu jednocifernú, ale samozrejme musíme to veľmi pozorne monitorovať a robíme všetko preto, aj tie opatrenia, ktoré robíme, boli na udržanie zamestnanosti, aby práve firmy vedeli nabehnúť, keď tie veľké krajiny sa otvoria. Veľké krajiny sa zatiaľ ešte neotvárajú. Ten dopyt stále neprichádza a tam ho čakáme. Žiga.
2: Je treba povedať, že za ten prvý kvartál tie čísla minus 3,9 pokles HDP je výrazné číslo aj je druhé najnižšie v Európe po Francúzsku. A to, ako povedal správne pán guvernárdonej banky, to sme boli vypnutí len od 16. marca, to znamená dva týždne. Najväčší vplyv bude mať pravdepodobne druhý a tretí kvartál na vývoj verejných financií a na vývoj rastu HDP v tomto roku ja vnímam, že keď bola teraz vypnutá ekonomika veľké automobilky, ja neviem, Volkswagen vypínal sa mi zda 16. alebo 17. marca, následný šiel Peugeotky a posledný bol Jaguar Land Rover. Ešte stále nenabiehajú, alebo nabiehajú na jednu, maximálne dve smeny. Videli ste v Nemecku, že Volkswagen ohlásil otvorenie fabriky a po týždni musel naspäť sa vrátiť do zamrazeného stavu, pretože naozaj ten odbyt je slabý. Čo bude znamenať, podľa mňa, pre našu ekonomiku minus 12% poklesu HDP. A s tým samozrejme pôjde aj raz nezamestnanosti. Kým my sme odovzdávali tú vládu niekde na úrovni 5%. Ja nehovorím, že je to vaša chyba, pán minister. A to chcem povedať, že tu môžete očakávať plnú spoluprácu. A hovorím vám to ako človek, ktorý 8 rokov bol vo vláde Slovenskej republiky a ponúkam vám našu, našu skúsenosť pri riešení kríz, že... Poďme sa na to pozrieť spoločne, lebo spolupráca bude dôležitá. Dobre, pri tých zdravotných riešeniach sme sa orientovali skôr na tých, na tých zdravotníkov a tých epidemiológov, Poďme nájsť riešenia pre ekonomiku, lebo tam zatiaľ sme veľmi slabí, nepomáhame tej ekonomike. Keď sa pozriete, čo robí Česko, čo robí Rakúsko, Holandsko, Tato toto sa tlačí pozrieť, peniaze do ekonomiky. tu zatiaľ toho
0: hodnotenia, čo čakať, aby ľudia mali, mali predstavu. Vzhľadom na to, že tie informácie zatiaľ nevyzerajú nejak katastroficky, váš odhad na konci roka bude, aká nezamestnanosť. 12 až 14 Predpokladáte, že to bude pod 10. <sík>
1: To bude náš cieľ urobiť všetko preto, ale ako som povedal, a ako tu aj zaznelo, my sme závisli od toho veľkého dopytu zo zahraničia, práve aj pri tom autoludem priemysle. Pozitívna právom môže byť, že Nemecko si to uvedomuje a chce do toho nainvestovať peniaze, takže to nás môže potiahnuť. Je to taký sekundárny vplyv, ale samozrejme veľmi dôležité bude uh, práve aj... My pripravujeme veľa uh, verejných investícií práve na tento rok. To sú ktoré opatrenia, ktoré potrebujeme my naliať tento rok veľa peňazí do, do ekonomiky. Je to trošku ťažké, lebo máme zviazdané ruky aj tým, uh, ako, akú veľkú obalku sme zdedili. Ale tu, keď chcem povedať, tu chcem reagovať na to, čo povedal pán Žik a povedal že Rakúsko, nachystali veľa peňazí, tak len pre informáciu, aby ľudia mali jasný obraz. Češi, alebo česi, pardon, asi tak sa to povie správne, tak majú spracovaných len nejakých 31 tisíc žiadostí, kde my máme rádovo 70 tisíc žiadostí, a to my sme mali výmenu vlády. Rakúšania, my máme pripravenú žiadosť pre každého podnikateľa na dve strany. Rakúšania majú takúto istú žiadosť na 7 strán a ešte stále majú firmy, ktoré nedorazili. Maďari majú ten strop, na, kde my máme 880, Maďari majú na sume 320, takže aj v tomto robíme všetko, čo sa dá. Ale to najbolitejšie... Aby sme težšie... vedeli, sa vlastne rozprávať. Môžete sa možno zareagovať, ale začneme
0: tým, čo povedal uh, Peter Pellegrini, ako uh, jeden z lídrov opozície. Ako zhodnotil tú pomoc, o ktorej práve teraz hovoríte?
3: Tak. Ide o najpomalšiu,
0: najslabšiu najkomplikovanejšiu pomoc v rámci všetkých okolitých krajín. Vy ste stáli pri Petrovi Pellegrinim. Prečo uh, tieto argumenty, ktoré hovorí Eduard Heger, neberiete?
2: Neberiem ich preto, lebo komplikovanosť... Uh... Tej žiadosti nie je v počte strán, ale v počte toho, kedy ten podnikateľ dostane peniaze. Vy ste stáli na tlačovke. Tu vám, pán... vám zareagujem veľmi rád. Vás dohovorí, Fenerál, nech, sa nech sa páči. Keby ste mi dnes do reči, pán kolega. Nech sa páči. Chcem povedať, že vy ste tak stáli na takej tlačovke a veľmi krásne ste ukazovali prvá pomoc, druhá pomoc pre podnikateľov. miliardár mesačne pôjde pre podnikateľov. Čo, zname, čo by malo znamenať, že to bude 30 miliónov denne. Pán Heger, za 6 týždňov vy ste podnikateľom dali 32 miliónov. To, čo ste mali dávať denne na pumpovanie peňazí do ekonomiky, ste dali za 6 týždňov. Takto ekonomiku nenaštartujete.
1: Ďakujem, toto a je krásne, toto, rád na to zareagujem. Pretože a to napríklad to tí
2: Rakúšania, o ktorých ste hovorili, pán redaktor, už dali do ekonomiky 7 miliárd. Napríklad teraz vymysleli opatrenie pre rozbeh reštaurácií vo Viedni a vo veľkých mestách v Rakúsku. 500 miliónov eur idú dať pomocou šekov, alebo takých voucherov pre rodiny a výšli obedovať do viedenských reštaurácií po 25 a 50 eur. Nič také sme nevideli. Podpora cestovného ruku, úplne slabá. Vôbec sa minuli všetky opatrenia, ktoré, ktoré ste... cielu, ktoré ste prijali. Je to... To nehovorím ja, pán kolega. To nehovorím ja. Ja neviem, jo, My žijete asi, jo, žijete asi v tej bubline v tej vláde, nestretávate sa s podnikateľmi, sú podnikatelia na Slovensku, ktorí majú svoje prevádzky aj v Čechách.
1: S aj v Čechách, sa A ti hovoria. Nechajte
2: ma dohovoriť. Nechajte ma na otázku. Z veľa podnikatelní hovoria, hovoria mi o tom, že v Čechách už ani nevedia, že za Marec a majú peniaze na účte. U nás to je to tak je ta... komplikované, Ktorý sú to tak ja, vám to Pán kolega, ak sa ukludnite, ja vám hovorím, ja že pýtal, podnikatelia, ktorí potrebujú... Zavádzať, aj na zavádza, dokáže každý. Nie, nezavádzať, no, hovorím vám to ešte konkrétne, keď podnikatelia na Slovensku vedeť. ešte sa nedočkali pomoci. Dokonca je to tak, že ani nemajú ochotu tie ano. komplikované žiadosti hmm, vyplňať, jasno. pretože aby udržali pracovné aby miesto, musia sa stretnúť s takou byrokraciou, o ktorej som vám hovoril už pred šiestimi týždňami, že to bude komplikované, že nemáte na to kapacity. Jednoducho mali ste to úplne inak robiť, nekomplikovať. 10% zvýšenie tržieb, 15% zvýšenie tržieb. Taká možnosť, taká možnosť. Radšej prepustia tých ľudí.
0: Pán Heger, uh, je pravda, že vy ste reagovali napríklad, že robia na starých softveroch tí pracovníci, uh, že za to môže napríklad uh, Peter Pellegrini, ktorý bol digitálny líder, že podnikatelia pomaly žiadajú. Na druhej strane, vy ste sa stretli s nejakým nadšením zo so strany podnikateľov, že to naozaj ide rýchlo?
1: Stretli sme sa, poviem vám presne, s čím sme sa stretli, pretože máme pravidelne ekonomický krízový štáb, na ktorých chodia zástupcovia ja, všetkých zamestnávateľov, veľký zamestnávateľ, Zväzov. Je tam aso- asociácia AZZ, APZ, Priemyselných zväzov, Republiková únia zamestnávateľov, sú tam aj konfederácia odborových Sám zväzov. Môžete povedať, že sú spokojní? Teraz vám, poviem, teraz vám poviem, čo hovoria. Hovoria dve veci. Jedno, a toto je presne, ste to povedali, že tá pomoc ide pomalá podobne. Tak doplácame, pán kolega, počúvajte veľmi pozorne, a občania počúvate veľmi pozorne. Tie pracovničky pracujú na softvéri, štyroch softvéroch, aby spracovali žiadosť kým ju spracujú, musia to pre, pre, preťukávať z jedného softveru do druhého, kde najmladší je 10-ročný. Ja sa pýtam, kam išli tie miliardy no, na informatizáciu, no, keď na sociálnej poisťovni a pani pracovníčky úradov práce musia takýmto spôsobom spracovať. Toto spomaluje tú celú žiadosť. A poviem vám, viete prečo? Keďže nie, 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 počkajte. Viete prečo tá žiadosť, prečo nemôžu podať a nemohli do 15.5. podať žiadosť za apríl? Viete prečo? pretože by sa celý systém zosypal. Prosím vás pekne, toto je vaša vizitka vášho 12-ročného vládnutia. Toto ste tu zanechali na čase krízy a teraz hovoríme o tom. Toto tu je dvojstranová žiadosť. Rakúšania majú 7 stranov, keď sa odvolávate na Rakúšanov. Češi vyplatili 31 tisíc žiadostí, my sme spracovali 68 tisíc a vyplatili 49 tisíc žiadostí. Takže my sme vyplatili viac ako Česká republika, poprosím vás. A to sme mali z výmenu vlády. Takže uvedome si, aby sme tu hovorili ľuďom Čiže no, tie je kapacity... Môže, tie kapacity určite
0: môžete, ale vizitka informatizácie je vizitka smeru. Ale je na druhej to, strane, to, akým spôsobom ste sa to rozhodli vy administrovať, to bolo Dobre. vaše rozhodnutie. Dobre,
1: helikoptermany, poďme tak. sa porozprávať o helikoptermany, veľmi dobrá otázka. Opýtam sa, a kde sme mali tie helikoptermany zobrať, keď 21. Uh, sme prišli do vlády a zistili sme, že peniaze máme len, len do konca... O, červené, nie, a o, poďme. Do konca apríla nebolo viac peňazí. Nedalo sa emitovať, pretože vy ste zanechali krajinu, v akom ste zanechali. Ten dlh bol na 60 Ešte vy po ste robili... Viete, čo ste robili? Ešte koľko viete, čo bol, ste koľko robili.
2: bol ten dlh ešte raz povedzte?
1: Váš, váš bol... Teraz to poviem. Vy ste mali plán emitovať dlhopisy, aby občania rozumeli. To, to je to, že financujem potreby štátu počas roka. Vy ste vedeli, že keby ste vyemitovali všetky, ako ste si naplánovali v rozpočte, by ste mali na konci roka dlh 49,7. Vy ste vedeli, že pásmo končí na 48. Vy ste chceli vyzerať pekne a išli ste na 48, preto ste zastavili dve emisie vo výške 1,7 miliardy, ktoré na jar chýbali a preto sme mali peniaze do konca apríla. No. Čiže my sme museli začať mobilizovať tak, eurofondy. Prosím vás, nechajte ma dovoliť. toto sú dôležité veci. Ja no, viem, že vy to počúvať nechcete, ja je ale panoží, je to pravda. Je. Vy ste chceli sa dostať po 48, čo sa vám nepodarilo. Čiže ste skončili práve na hranici prvého pásma sankčného dlhu. Ohrozili ste občanov Slovenskej republiky tým, že ste ukratili vlastne financovanie o 1,7 miliardy, ktoré bolo problematické zona, A preto sme museli ísť z eurofondy. Preto sme museli dať schváliť tú schému do, do uh, Európskej komisie. A museli sme ísť z úrady práce, kde nás čakal 10-ročný software. Mohli sme ísť z finančnú správu, lebo to je druhý kanál, ako môžete vyplatiť podnikateľom. A tam by to trvalo ešte dlhšie.
0: A je pravda, že ste hovorili výrazne dlhšie, takže nechajme teraz pána Žigu zareagovať. A pán Žiga, reagujme na viaceré tie veci. Okrem iného, pán minister hovoril o tom, že ste nenechali hotovosť, ktorá by bola potrebná na to, aby sa mohlo pomáhať rýchlejšie. A je fakt, že požičiavaci 4 miliardy, čo sa stalo teraz, nie je bežná záležitosť.
2: No, tak v prvom rade, keby sme ich nechali tie verejné financie v takom stave, ako tu naznačuje pán kolega Heger, tak by si tie 4 miliardy nikdy nemali po- požičať, pretože by im toho nikto nepožičal. To, že ste hovorili o prázdnej špajzi. To s kešovou situáciou nemá nič spoločné. To znamená, vy ste si mohli nezmyslí. a je to bežné financovanie. Nezmysly.
1: Fak hovoríte, je nezmysly. Som minister financí, Ale to budete moderovať. Pán, ale pán minister, aj... pán exminister, nefrem pán Šikňa, vy, nefrem, vy nefrem, ste bol minister hospodárstva, ale nemôžete
2: hovoriť nezmysly.
0: Tak hovoriť nezmysly. Viete, ten váš pohľad je taký trošku cynický.
2: A pokiaľ sa zorientujete v tej problematike verejných financií, tak pochopíte, že tá prázdna špajza je lepšia ako majú Nemci, ako majú Rakúšania, ako je priemer Európskej únie, 48%. Vy ste si požičali 4 miliardy, s veľkou pompou ste to oznámili, no o 7% ste to hneď zadlžili viac. To znamená, už teraz máte nie 48%, ale 55% a zadlžíte to niekde na 60-62%. Ale to je v poriadku, treba v tejto chvíli pomenúvať veci, kde chceme tie peniaze investovať. A tým spôsobom no, chceme tak, naštartovať to sa, vrátim ne, sa ne, ešte po, poďme, v tej...
0: Poďme k tomu, čo, čo nastolil pán Heger, aby ste mohli na to zareagovať, čak je to korektné. Je pravda, že Nemci mali inú východiskovú pozíciu, ten ich dlho bol vysoký, ale je pravda, že mali vyrovnané rozpočty a že dokonca šetrili peniaze. 6, Takže 6 otázka, rokov rozpočet. Prepačte, položím otázku. Nechajte ma len,
2: len dokončiť. Pre, 55 v roku 2012 bol náš schodok. 48 sme ho odovzdávali tu na. To znamená, každý rok sme 1% doplňali tú špajzu. To znamená, že sme tiež prebytkovo hospodárili, čo sa týka dlhu. Čo sa týka dlhu, pozor, čo sa týka štruktúry dlhu.
0: Toto sú, číslo. Toto, no. je to, toto sú vaše čísla. Toto je vaše veľké Toto sú vaše Čo číslo? je to zavadzanie? Že sme prebytkovo hospodárili. My sme mali neustále deficit. No, mali sme v
2: roku 2017-2018 primárny ste mali. Neviem, či viete, ako je taká pre...
1: Tuto sa pozrite
2: deficity. Toto sú
1: vaše deficity. Toto boli plánované, tie modré, tie červené. Chcete povedať,
2: že sme neznižovali zadlženosť? To, povedať, že sme to chcem presne zadružené. povedať.
1: Pozrite sa, toto je zadlženosť Slovenskej republiky. Pozrite sa jednotlivé roky. Rásla no, a každým a prečo, rokom.
2: prečo nie ste v rokoch, kedy sme to znižovali šak 20, zo 40?
1: Šak, ale to je, tak to, to, to je, máte zlé číslo. To, to nemám zlé číslo. To, toto nemá zlečiť. Toto sú absolútne čísla, absolútne... ale v pomere
2: no, k... Ďakujem HDP, pekne. Od
1: 22 ale... miliard eur sa, že Buď,
0: za buď vás. si to naštudujte. Vy si to naštudujete. sú peniaze,
1: o ktoré ste zadlžili občanov Slovenskej republiky. A to, čo ste robili finančne,
0: aby sa ľudia nestratili v tých percentách a v tých lebo samozrejme niečo iné sú percentá, niečo iné sú hotové peniaze a skutočné peniaze. Miliardy. Pán, kolega. pán kolega, hovorím o Základný vašom hospodárení. Pán Heger, ak dovolíte. chcel som len opýtať, uh, váš predseda, pán Fico, hovorí, že ste to odovzdali tie verejné financie v perfektnej kondícii. Hoči. Prečo máte pocit, že vlastne opak hovoria Kotlebovci, opak hovoria všetky vládne strany, opak hovoria súkromní ekonomovia, verejné ekonomie. Prečo máte pocit, že toto je jediný, kto to tvrdí smer? No
2: nie, tvrdí to, to len smer. Keď to sa ešte? pozriete na pána Šramka, čo je predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, povedal, tá, tá špajza nie je úplne prázdna, mohlo to byť lepšie, ale 48% je 12. najlepšia ekonomika, alebo 12. najlepší del, ktorý Slovensko má oproti iným krajinám EU alebo eurozóny. Je to tak? No. Je to tak.
0: Rozpočtová rada neustále, neustále zverejňovala rozpočtové semafory, že sú červené. Áno, áno, však Zde oni ma mali ambíciu ísť na 40 Dobre. len potom by sa počkali, Nemôžte... nechajte ma dohovoriť. Potom by sme
2: nemohli zvyšovať platy vo verejnej správe. Zvyšovali sme ich o 20%. Zvyšovali sme platy učiteľov o 32%. Zvyšovali sme zdravotníkom, lekárom, zdravotným sestram. To je všetko na úkor toho. Áno, ten schodok mohol byť 40%, alebo ten verejný doh mohol byť 40%, je 48%. Ale každopádne sme lepšie na tom, ako iné okolité kraje. Tí 12 tí najlepší v Európe. Dobre, pani.
1: Sme pardon, v deficitoch. Nepochopenie... V deficitoch sme hrubé, roky boli, boli na konci. Áno, vaše hrubé nepochopenie, presne mm-hmm. tak, treba si to, treba si to spamätať. Ekonomie. A treba povedať, to že boli krajiny, napríklad Česko a Nemecko, ktoré prebytkovo hospodáli celé štyri roky, celé vaše minulé volebné obdobie. Dokonca viac ako 15 krajín hospodáli lepšie ako Slovensko, a my tak, sme znižovali že... Ale ako ste mohli znižovať dlh, no, keď ste každý rok boli v deficite, však takéto základné veci, ľudia, 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 ste z neho diskusie, Tam treba povedať, vyrástali dlh, výrazne viac,
0: slova, ako pán Žiga, takže ano. naozaj to uzavrime tým, že naozaj ten dlh v absolútnych číslach Absolute stúpal hana, to, to nepopierate. A podmeňovali ale
2: vždy sa to dáva do pomeru ku HDP. však to o tom je toho číslo, že sa to dáva do pomeru, keď keď vám ekonomika zarabá viac, tak to ten dlh absolútne. z neho
0: krajiny, znižovali, napríklad. z neho vyrástali znižovali dlh. Poďme na kauzy, ktoré rezonovali tento týždeň. Mohli sme si prečítať komunikáciu medzi Mário Troškovou a odsúdeným mafianom Antonínom Vadalom a to z času, kedy pani Troškova bola v blízkosti a Roberta Fica. Pozrime sa na to. Siska ma eviduje, ako tvojho bielého konia ty a mám to od najvyššieho človeka. Vieš, dobre, že ja som OK a keď Siska ti povie také veci, ti klamú, lebo aj ja mám kontakty a nikdy mi nepovedali také choviny. Pán Žika, pán Fico reagoval na to, že on nebude komentovať súkromnú komunikáciu. Predsa len, naozaj vidíme, že táto pani bola na úrade vlády. Ten pán je odsúdený mafián. Nie je čas povedať aspoň pardon zo strany Smeru?
2: Ja si myslím, že pán predseda Robert Fico vyvodil svoju zodpovednosť v roku 2018, keď odstúpil z postu premiéra. Tým pádom aj svojím spôsobom vyvodil zodpovednosť. Konec koncov aj voliči v roku 2020 nám vyjadrili svojí, svojou podporou, že nám znížili tú podporu na 18%. A zároveň treba povedať, že to bola naozaj súkromná komunikácia a dokonca aj nový šéf Slovenskej informačnej služby potvrdil, že predseda vlády, vtedajší predseda vlády nemal informácie o takejto, o takejto komunikácii.
0: Táto pani bola napríklad na rokovaní s pani Merkelovou. Mrzí vás to? Mrzí ma to. Poďme teda na ďalších nominantov. Nestihame už rozobrať pána Mamojku, ten ale odstúpil, takže tam už nie je až tak veľa čo komentovať, ale poďme sa pozrieť na ďalších. Pani Remišová zverejnila nejakú takú svoju predstavu o tom, ako by malo vyzerať ďalšia postupnosť v odvolávaní ďalších nominantov. A je tam viacero nominantov sferu, my vidíme tam preškodnutého pána Kičuru, je tam napríklad pán Jahnátek, je tam pán Vážny. Pán Žíka, čo hovoríte na takúto tabulku?
2: No ja hovorím, že... Tu vládna koalícia niečo pred voľbami hovorila, že bude postupovať podľa transparentných výberových konaní, podľa verejných vypočúvaní samých odborníkov. No zatiaľ sme svedkami len toho, že tam dáva politických nominantov, že to robí pres transparentných výberových konaní, že ľudia, ktorí nikdy neboli v Bani, sa stávajú predsedami hlavného banského úradu, že ľudia, ktorí sa zaoberali eurofondami, sa stávajú
0: predsedami štátnych hmotných rezerv. Čiže toto je tá personálna politika.
2: Ja, ja, ja súhlasím, však oni nech si tam dajú tých toto ľudí. Toto je určite
0: zaujímavá téma, a k nej sa dostaneme a budem rád, keď pán Hegert to okomentuje. Pani Jahnatek, vážny, to sú ľudia na správnom mieste, budete ich brániť?
2: Budeme hovoriť, že môžu si vymeniť tých ľudí, budú za to niesť svoju politickú zodpovednosť, tak ako my nesieme za našich nominantov aj z histórie, ale apelujem na to, že sa tu niečím oni prezentovali pred voľbami, že to budú robiť transparentne, verejné výberové konania. Nebudú kvôli tomu meniť zákony, aby tam dostali svojich ľudí. Toto všetko majú pripravené.
0: Pán Heger, to určite vyžaduje reakciu, lebo pravda je, že vy ste smeré dlhodobo kritizovali za to, akým spôsobom dosaduje, dosadzuje tých nominantov a tvrdili ste, že to budete robiť inak. Výsledok je, že pán Rudolf je na štátnych motných rezervách, to je úplne jasná politická nominácia SAS. Pani Machajová na Národnom inšpektoráte práce, úplne jasná politická nominácia sme rodina. Takže v čom je proti tomu, čo hovorili, že
1: My ostávame verní tej myšlenke výberových konaní. Ale nehrajme tu teraz divadlo. Pán kolega, povedzme si na rovinu. Ak pán Kičura je šéfom štátnych motných rezerv, tak teraz budeme čakať na výberové konanie? Človek, ktorý skončil vo vezení? Ako si robíte srandu? Ani náhodou, takíto ľudia tam nemajú čo robiť. Veď to sú ľudia, ktorí okrádali občanov. Čiže kdekoľvek bude človek, ktorý je na takomto mieste, no tak ten musí teda odísť zlošné. ako prvoradé a my k tomu urobíme vyberové konanie, pretože to sme si povedali a zaviazali a všetci títo ľudia, ktorí nastupujú na to miesto, vedia, že budú musieť potom sa ísť uchádzať o svoje miesto a do výberového konania. Nemusí ho vyhrať, vôbec ho nemusí vyhrať, môžu prísť o mnoho ale, ale v tomto no, čase. Som... Zaušetko, je pravda, že toto sú to tak presne, To je vaša logika, toto je ich logika, no. lebo oni takto robili vyberové konania, že si urobili atrapu a potom vyhral ten, ktorý chceli. My to robíme úplne inak a príkladom je Rada pre Napríklad, ale tu chcem povedať že my jednoznačne nedovolíme, aby takí ľudia ako pán Kičura alebo bratranec pána Roberta Fica ostal na úrade vlády, však si nerobme srandu z tých občanov. Veď toto, bolo, toto bola požiadavka, politická objednávka vo voľbách. Boj proti korupcii a boj proti chápadla mafie, ktorá bola dosadená kade-tade po všetkých neger. možných úradoch. Odvolenie je
0: jedna vec. To môžete si niekoľko veriť. Ja Samozrejme, tom, že je, budú vyberové konanie. Ale to komenujte,
1: ľudia tam,
2: tam dávame zústať. svojich ľudí.
1: Urobiť audity tých organizácií, Povedzte aby zistili, kde všade sú tie chápadla. Pani Šubová je tam, jeho podpredsednička, to sú kvalitní ľudia. Tá usvedčila aj vašich ľudí, keď ste mali ešte pod... Ne, vy, ale... Neviem, kto to mal vtedy podhospodárstvo, takže akože nerobme si srandu. Nemôžeme nechať toxi ľudí na týchto, na týchto miestach, pretože vieme, že tie chápadla mafie tu boli presiaknuté široko ďaleko. Títo ľudia musia odísť a urobíme výberové konania, nás za tým si stojíme a budete to vidieť. Je dva mesiace odkedy sme nastúpili, museli sme riešiť koronakrizu. Viete dobre, že výberové konania počas koronakrízy neboli možné realizovať, pretože ako dáte ľudí na jedno miesto, keď máme chceme dodržiavať sociálny odstup a podobne. No, no, takže strane, toto molo, celík, napríklad hovorí,
0: ľudí a musí ich poznať, tak. a tam byť ľudia. Ktorí ale pozor, to je, budú... je legitimné a takáto
1: ja dohoda v rámci koalície je, že ak niekto chce tak na šéfa úradu si môže dať svoju politickú nomináciu musí sa k nej priznať povedať toto je nominácia SAS v poriadku tam môže ostať? Ak sa Pán Solík rozhodne, tak môže, ale pozor, pozor, takto to bolo dohodnuté. Takto to bolo od začiatku dohodnuté. My olano razíme inú cestu, my razíme cestu výberových konaní, my na tieto výberové, na tieto miesta výberové konania urobíme, ale ak pán Solík povie, že tohto človeka tam chcem, my to, to rešpektujeme, ale nie ste za neapolitickú
0: Čo, čo k tomuto výkladu, napríklad aj tých slov, ktoré sú v programom vyhlasení vlády, že budú transparentné konkurzy?
2: No, to je presne to, že jedna vec sa hovorí a druhá vec je realita. Viete, to je Presne tak, vy ste si pekne namolové ma- na programové vyhlásenie vlády. Dodnes ho porušujete rôznymi svojimi opatreniami, napríklad aj týmito politickými nie, nie. nomináciami, ktoré robíte. Nie, nie. A niekedy v budúcnosti možno, že budú nejaké výberové konania, no žiaľ, roka, realita je rožiká. úplne
0: niekde inde. Dokonca roka. Tak uvidíme, páni. Poďme na záverečnú rubriku. Pani, odpoviete mi, áno, nie? Na tri otázky. Je to moja prvá skúsenosť, pokúsim sa, Jasné. Tak začneme ja s vami, pán Heger. Čo to do programového vyhlásenia ste si napísali, že by ste chceli mať vyrovnaný rozpočet do roku 2024. Myslíte si, že ho dosiahnete skôr? Ak to
1: bude možné, ak to kriza dovolí, myslím si, že ak počúvame tieto nové prognozy, obávam sa, že sa to nepodarí.
0: Otázka na 13. dôchodky, ktoré na poslednú chvíľu schválila bývalá koalícia, je jasné, že definitívne rozhodnutie nie. Vy ale minister financií, takže budú podľa vás 13. dôchodky vyplatené v plnej výške?
1: Opäť. Počúvame o tom, ako sa prepadá ekonomika, koľko bude peňazí. Dôchodcovia sú, ďaká bohu, zatiaľ jediná skupina ľudí, ktorá nebola tým zasiahnutá. Takže ja budeme musieť veľmi, veľmi sa rozmýšľať nad tým, ako toto, ako toto spraviť, pretože neboli naplánované v rozpočte ani minulý rok na tento rok. Budú Takže...
0: podľa vás dôchodky 13. vyplatené v plné výške?
1: Ja v tomto momente si to nemme predstaviť.
0: Ústavný súd tento týždeň pozastavil účinnosť časti telekomunikačného zákona, ktorý Smer kritizoval. Bola chyba, že koalícia viac nepočúvala jeho argumenty? Ešte raz prosím. Ústavný súd pozastavil ano. účinnosť časti telekomunikačného zákona, to je to špicľovanie, Aha, ja, ja, ja. ako to nazýva Smer. A, smer to kritizoval. Bola chyba, že koalícia viac nepočúvala argumenty Smeru?
1: Nie, nemyslím si, že to bola chyba, lebo zoberme si tie okolnosti. To bolo veľmi dôležité práve kvôli tej karanténe. Dobre, Takže nemyslíte, musíme ísť povede. naozaj
0: v rámci pravidel, áno, nie. Pán Žiga, podobná otázka. Štát v týchto dňoch spúšťa aplikáciu, ktorá má nahradiť povinnú štátnu karanténu. Máte vy osobne obavu, že táto bude zneužitá na špehovanie?
2: Trošku v širšom kontexte musím na toto odpovedať. Prvý zákon, ktorá vláda táto doniesla do parlamentu, bol zákon o špicľovaní. Už mesiac mal byť funkčná, mala byť funkčná tá aplikácia, aby sme zabezpečili tú inteligentnú karanténu. Nie sú zabezpečené všetky podmienky na to,
0: aby to znamená... Nie... Táto konkrétna od... aplikácia. Áno. Máte obavu? Mám obavu. Uh, Luboša Blahu napriek opakovaným pokusom nezvolili za šéfa ľudskoprávneho výboru. Mal by Smer navrhnúť iného kandidáta? Áno. Uh, Peter Pellegrini už pripúšťa, že súboj o kreslo šéfa Smeru môže dopadnúť aj jeho odchodom. Je vylúčené, že by ste potom odišli s ním? Nie. Pani, tak vám ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem pekne,
1: ďakujem pekne za pozvanie.
0: pekne nedelu, nedelu, No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás nájdete na našom Facebooku Na telo, kde už o chvíľu príbudnú aj odpovede obochosti na vaše vlastné otázky. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedela.